0: Herzlich willkommen zu ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Mein Name ist Stefan Fritz und heute spreche ich mit Elisabeth Schrei. Sie ist Co-Geschäftsführerin vom Deep Tech und Climate Fonds, der mit öffentlichen Mitteln von bis zu einer Milliarde Euro Technologieunternehmen in Deutschland und Europa finanziert. Wir wollen heute darüber sprechen, ob und wie man mit Investments die Dynamik in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen kann. Elisabeth, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Gerne, gerne. Lass uns doch mit was Persönlichem starten. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen studiert. Wie schafft man es von dort mit Tech-Hintergrund zum Deep-Tech-Investor?
1: Der Weg war ähm, über meine Zeit als, ähm, als Doktorandin am Werkzeugmaschinenlabor. Ähm, ich war dort im Bereich Produktionssystematik bei Professor Schuh, der ja auch sehr ähm, gerne als Entrepreneur sich äh, betätigt und dort war ich in der Zeit von der iGo Mobile AG, dem Elektroauto-Startup, auch bei der iGo tätig äh, über zwei Jahre, ungefähr zwei Tage die Woche und habe so den Einblick ins Entrepreneurship bekommen äh, und auch über Unternehmen, die extern finanziert sind ähm, und das war für mich dann der Startpunkt in dem Bereich Startup-Finanzierung.
0: Und wie ging es dann weiter? Das heißt, das waren die ersten Berührungspunkte.
1: Ja, ich habe als nach meiner Promotion ähm, habe ich mich weiter umgeschaut, aber bin dann ähm, bei dem Tech Vision Fonds, der in Aachen ansässig ist und Pre-Seed- und Seed Finanzierungen tätigt im Aachener Umfeld oder linksrheinisch. Äh, dort bin ich eingestiegen und habe sozusagen das einmal eins der Unternehmensbeteiligung gelernt. Ähm, bin dann ähm, ungefähr 2020 ähm, zum Industrial-Tech-Fonds von p 2 venture gewechselt. Äh, jetzt heißt es MetaWave und habe dort dann den Fokus auf Industrietechnologie gelegt und mit dem Team einen 100-Millionen-Fonds in Seed- und Series-A-Investments ähm, ganz quer über Europa deployed. Und ja, jetzt bin ich hier beim Deep-Tech und Climate-Fonds seit Anfang des Jahres in der Geschäftsführung.
0: Insofern, genau, ein alter Deep-Tech-Hase, der, der da schon eine ganze Weile in dem Feld unterwegs ist. So, und wie kam es dann, dass du von dort zum Deep Tech und Climate Fonds gekommen bist? Was war der Entwicklungsprozess?
1: Ähm, ich wurde angesprochen, wie das in der Branche so üblich ist, da bewirkt man sich ja nicht. Ähm, und weil die Geschäftsführung für den Deep Tech und Climate Fonds in dem äh, letzten Jahr gesucht wurde ähm, und dort ein offizieller Bewerbungsprozess lief mit verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, so bin ich dann ähm, in, den, in die Geschäftsführung gekommen. Und der ausschlaggebende Punkt war, ähm, von dem privaten, von der privaten Fondsseite auf die öffentliche Seite zu wechseln, ähm, war für mich der Gestaltungsspielraum, der hier mit dem DeepTech und Climate Fonds sich mir bietet, ähm, durch das Volumen natürlich, aber auch den Fonds mit neu aufzubauen, komplett das neue Team äh, aufzubauen, Portfolio, äh, Strategie noch zu verfeinern und äh, gemeinsam mit Julia Faubel und Thorsten Löffler, die den Fonds strukturiert haben, dann das Ganze auszugestalten und umzusetzen. Das war für mich sehr spannend und das äh, wollte ich dann annehmen.
0: Was ist denn genau die Idee hinter dem Fonds? W wem nutzt er? Wie, wie ist er konzipiert?
1: Die Idee ist, ähm, Wachstumskapital in den deutschen Markt zu bringen und ähm, insbesondere... Technologien und Unternehmen damit zu finanzieren, die einen größeren Kapitalbedarf haben oder wo es derzeit noch in der Privatwirtschaft eine gewisse Lücke gibt. Es ist ja so, dass in Deutschland und auch in Europa, also zumindest Kontinentaleuropa, der Seed-Bereich sehr gut finanziert ist. Es sind über die letzten fünf Jahre einige neue Seed-Investments oder Seed-Fonds dazugekommen. Es gibt aber eine große Lücke im Wachstumskapital, und da hat die Bundesregierung ähm, nachgelegt und hat die Strategie für den Deep Tech Climate Fonds äh, in Abstimmung mit, mit Branchenkennern gestaltet und äh, in diese Lücke treten wir jetzt ein. Das heißt, wir werden über die nächsten ähm, acht Jahre Investmentperiode äh, werden wir Wachstumsfinanzierungen tätigen in bis zu 70 Unternehmen das ist, äh, sieht unsere Strategie vor und wir werden auch noch Folgefinanzierungen tätigen, nicht nur Erstinvestments, sondern auch Folgefinanzierungen. Und das einer sind, äh, Milliarde
0: hört sich das nach noch ein bisschen Dry Powder an. Ja,
1: uns. genau. Es gibt, äh, es gibt natürlich Grafiken, die das Dry Powder in Europa äh, darstellen und da sind wir mit bei den größten Fonds und mit bei den größten Dry Powder natürlich. Das Ziel ist auch, die Technologiesouveränität zu fördern. Das heißt, dass man unabhängiger eben von Wachstumskapital, sage ich mal, aus dem Westen oder aus dem Osten ist und den Unternehmen die Möglichkeit bietet, langfristig hier in Deutschland und in Europa zu bleiben und zu wachsen.
0: Welche Felder bedient ihr dabei?
1: Wir haben vier Investmentfelder, ähm, wie sie auch auf unserer Homepage stehen, daran hat sich nichts geändert. Das ist zum einen äh, Industrietechnologie, das ist Computing, ähm, Climate Technologien und Life Science. Bei Life Science ist allerdings sozusagen die weiße Biotechnologie gemeint. Ähm, Unser Schwerpunkt liegt, liegt nicht auf der roten. Und der Vorname ist ja Deep Tech und Climate. Ähm, danach gibt es auch einige Fragen. Es gibt keine Verteilung, ähm, wie wir unsere Investmentstrategie auslegen. Es ist auch nicht MISI, also es kann Deep Tech Technologie sein, die ähm, ressourcenschonend einen Sektor gestaltet. Es kann aber auch auf der Climate-Seite eine Technologie sein, ähm, die gar nicht auf, auf vielen Jahren Forschung beruht. Ähm, das heißt, es ist sowohl als auch.
0: Welche Reife muss denn ein Startup oder Unternehmen haben, damit es von euch finanziert wird? Und welche Risiken tragt ihr dann eher die noch Risiken auf der Technologie-Seite oder auch auf der Marktseite?
1: Ja, auch da ähm, ist durch die Spanne, die wir finanzieren können, ähm, ist es schwer äh, pauschal zu beantworten. Also die Phase ist äh, Series A, das ist unser Sweet Spot. Ähm, das bedeutet, dass das Unternehmen häufig schon eine erste Finanzierung bekommen hat, eine Seedrunde und erste technische Meilensteine erreicht wurden. Und in manchen Branchen, in denen der Markt schon da ist, sind auch schon auf jeden Fall die ersten Umsätze als echte Revenues geflossen es gibt aber auch Sektoren, in denen weniger schnell echte Umsätze generiert werden können, weil, die, weil es eine sehr große Hürde gibt, in den Markt zu gehen oder einen langen Weg, zum Beispiel in die Endprodukte eingesetzt zu werden, zum Beispiel in der Chipentwicklung, Zuerst erst der Chip entwickelt werden, dann wird er ein System integriert, dann wird das System in ein Endprodukt integriert, das sind viele, viele Jahre Entwicklungsperiode. Und ähm, in diesen Unternehmen kann man nicht erwarten, dass ähm, schon echte Umsätze, Produktumsätze geflossen sind. Da schauen wir eben auf ein validiertes Geschäftsmodell oder validierte Technologie im Sinne von ähm, zum Beispiel Co-Entwicklungsprojekte äh, mit, mit namhaften Corporates. Das heißt, dass von externer Seite der Bedarf nach der Technologie, die entwickelt wird oder nach der Value Proposition des Unternehmens schon bestätigt ist. Das heißt... Wir tragen weiterhin Marktrisiko. Wir tragen in manchen Fällen auch weiterhin noch ein Technologierisiko. Aber wir schauen auch ganz klar darauf, was wurde mit dem Geld schon erreicht, das in das Unternehmen bis zu, Unternehmen, bis zu dem Zeitpunkt investiert wurde.
0: Okay. Beim Thema Deep Tech sind ja eine ganze Menge Projekte oder Dinge noch relativ forschungsnah. Wie ist eure Abgrenzung dazu zum Thema Forschungsförderung?
1: Also wir machen Eigenkapitalinvestments, das heißt, wir nehmen ähm, Anteile des Unternehmens wie jeder andere Venture-Investor auch. Das heißt, wir sind schon klar darüber incentiviert, dass das Unternehmen auch seine, seine Unternehmensbewertung steigert äh, und wir am Ende das Geld auch verzins zurückzahlen an unsere Geldgeber. Ähm, das ist ja in dem Fall das BMWK und das BMF. Und Forschungsförderung ist im Grunde äh, viel früher angesiedelt. Das sind auch ein anderes Bundesministerium und das ist, findet häufig noch an der Universität statt. Ähm, das ist non-dilutive. Wir machen dilutive funding. Und ähm, wenn man die Kette sieht, vielleicht erst Forschungsförderung, dann Seed-Finanzierung, dann kommen im Grunde wir erst danach, nach der Seed-Finanzierung.
0: Mhm. Naja, wobei das ja bei Batterietechnologien, bei Kernfusion und anderen Themen durchaus ein bisschen verschwimmt. Aber es gibt ja noch andere Spieler. Raphael Laguna von Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, war dieses Jahr schon Gast hier bei ImpactX. Ähm, kleiner Hinweis, wenn euch diese Themenfelder interessieren, einfach Kanal abonnieren. So, an dich die Frage, wo ist denn eure Abgrenzung zu Sprint?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird jetzt halt noch im Detail ausdefiniert. Ähm, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen.
0: Okay. Und wie viel... Politik steckt im Deep Tech und Climate Fonds. Du hast das ja eben so an der einen oder anderen Stelle durchklingen lassen, dass da eben eine Abstimmung erforderlich ist. Auf der anderen Seite seid ihr auf der Eigenkapitalebene mit den klaren Regeln, die eben in diesem in dem Bereich gelten unterwegs. Ja, wo, wo habt ihr dann Berührungspunkte zur Politik?
1: Ähm, wir haben Gesellschafterversammlungen äh, mit unseren Gesellschaftern und auch Beiratssitzungen wir sind strukturell aufgestellt wie ein privatwirtschaftlicher Fonds und wir haben komplette Handlungsvollmacht bei den Investments. Das heißt, da findet keine Einflussnahme statt. Aber zum Beispiel über Budgetdiskussionen und so weiter sind wir natürlich im engen Austausch und ja, auch in Diskussionen zu angehenden Projekten, die von den Bundesministerien
0: gefördert werden. Wie viele Anfragen von Projekten hattet ihr denn bisher oder wie kommt ihr überhaupt in Kontakt mit den Unternehmen?
1: Ja, wir haben ähm, im Grunde die, die drei Kanäle. Das eine ist natürlich unsere Website, wo sich jedes Unternehmen ähm, bewerben kann über ein bestimmtes Formular, was ausgefüllt wird. Das landet dann bei uns im Analystenteam und wir besprechen wöchentlich circa 30 Unternehmen Manche davon etwas länger, manche davon etwas kürzer, wenn klare Parameter gegen Investment sprechen und wenn das Thema sehr gut zu unserem Fonds passt und die Phase gut passt, dann steigen wir tiefer in die Analyse ein. Die Zahlen, ich habe sie jetzt leider auswendig nicht parat, unser Dealflow ist auf jeden Fall stark hochgegangen, seit wir natürlich die Investmentaktivität aufgenommen haben im Februar und derzeit sind wir mehr 30 Unternehmen pro Woche relativ gut ausgelastet, aber wir nehmen auch nicht, jedes Unternehmen in unserem Montagsmeeting mit, ähm, dass wir zum Beispiel auf Events sehen, sondern nur die, die auch näher in den ähm, in die Auswahl kommen. Also wir haben unsere Website natürlich als Dealflow, aber eben auch andere Fonds und ähm, dann natürlich unser privates Netzwerk.
0: Was mhm. müssen Startups bei euch einreichen, um sich zu bewerben? Eigentlich erstmal so ein so Kurzbrief oder direkt umfangreiche Unterlagen?
1: Klassisches Pitch Deck. Genau, die erste Nachfrage kommt dann manchmal, je nachdem wie umfangreich ist das, nach einem Long-Deck oder nach dem Businessplan, plan also dem Finanzplan. Das ist Standard.
0: Investiert ihr ausschließlich ja. in Start-ups? Du hast ja gesagt, es geht um das Thema Wachstum oder können sich auch Wachstumsunternehmen, die ein bisschen reifer sind, bei euch melden, wenn sie denn eine Wachstumsfinanzierung benötigen?
1: Wir finanzieren auch etwas ältere Unternehmen. Es gibt äh, gewisse Grenzen nach oben hin, was Mitarbeiterzahl angeht, was das Alter des Unternehmens angeht. Ähm, diese Details stehen auch bei uns auf der Website, um ganz transparent zu sein. Und äh, wir finanzieren nicht nur die Startups, die zum Beispiel Unicorn werden möchten, um, ähm, ja, äh, um möglichst viel Geld aufnehmen und zu einer sehr hohen Bewertung sehr schnell werden, sondern wir schauen uns auch Unternehmen an, die vielleicht nicht ganz so schnell wachsen, die aber einen signifikanten Marktbedarf finanzieren und auch schnell in die Break-even, in den Break-Even-Bereich kommen. Das heißt, wir haben da eine relativ diverse Investmentstrategie.
0: Beschränkt sich die Finanzierung auf ausschließlich deutsche Unternehmen oder gibt es auch internationale Partner?
1: Ja, wir können dann in internationale Unternehmen investieren, wenn es einen Bezug zu Deutschland gibt. Also wenn beispielsweise das Technologieteam in Deutschland sitzt oder manchmal gibt es auch technologische Kooperationen zwischen Universitäten und dann wird ausgegründet. Und dann würden wir immer in die Holding investieren, die vielleicht dann im Ausland sitzt, nicht in die Tochtergesellschaft. Aber der Bezug zu Deutschland muss klar da sein. Und wir investieren immer im Pari-Passo-Prinzip mit europäischen Investoren.
0: Es gibt ja den EIF, den Europäischen Investment Fund, der Bisher ja vor allen Dingen über andere VCs investiert hat, sich als LP beteiligt hat. Die sind jetzt auch so ein bisschen im Wachstumsfeld mit Direktinvestments unterwegs. Seid ihr denen schon mal begegnet oder habt ihr da eine saubere Abgrenzung?
1: Ja, wir sind denen begegnet in einzelnen Fällen und das schließt sich nicht aus. Wir können auch gemeinsam mit dem IF investieren. Und ähm, das ist auch gut, denn es gibt eben Unternehmen, die einen besonders hohen Kapitalbedarf haben über viele Jahre und deswegen sind da die verschiedenen Instrumente, die da sind, ähm, sehr benötigt.
0: Okay. Wie ist denn euer zeitlicher Horizont, wenn ihr in Unternehmen einsteigt?
1: Wir haben keine, ähm, also wir sind ein langfristiger Investor, das heißt, wir möchten langfristig die Möglichkeit bieten, nachzufinanzieren und das Unternehmen hier zu halten, wir haben aber keine klare Anzahl von Jahren, denen wir beteiligt sein müssen oder Jahren, nach denen wir den Exit anstreben. Das heißt, wir haben durch unsere Vorlaufzeit von bis zu 25 Jahren einen längeren Atem als der durchschnittliche Venture Capital Investor. Aber man sieht ja auch auf der Seed-Investoren-Seite, dass es verschiedene Vehikel gibt, die auch diese ähm, üblichen 10 plus 2 Jahre aushebeln. Das heißt, es gibt die Opportunity Funds von, von Seed-Investoren, die eben in bestimmte ähm, Startups aus deren Portfolios nochmal nachfinanzieren und auch so die längere Finanzierungslaufbahn äh, bieten. Und dann gibt es ähm, Evergreen-Strukturen, und verschiedene andere, sodass wir auch da sehen, die Tendenz geht dazu oder der Wunsch ist auf jeden Fall da, von Seed-Investoren aus dem VC-Bereich langfristig große Unternehmen aufzubauen.
0: Das heißt, das, was in anderen VC-üblicheren Strukturen über mehrere Grenzen hinweg gemacht wird, wie du es gerade geschildert hast, das könnt ihr eigentlich aus einem Bus bieten mit eurer Struktur. Ja. Mhm. genau, ganz genau. Seid ihr dann regelmäßig Anker oder Lead-Investor oder wie kooperiert ihr mit anderen Investoren?
1: Also da wir rein öffentlich sind, das heißt wir haben keine privaten Investoren bei uns im Fonds, sind wir kein Lead-Investor. Wir können in Co-Lead gehen, gemeinsam mit einem anderen privaten, aber wir können und werden keine Terms oder Bewertungen für ein Unternehmen setzen, um dann nicht zu sehr in den Markt einzugreifen.
0: Okay. Gibt es finanzielle Höchstgrenzen für eure Investitionen?
1: Ja, initial ist die Untergrenze eine Million und die Höchstgrenze 20 Millionen. Und ähm, unser Sweetspot liegt bei 5 Millionen in der ersten Runde. Ähm, und die Höchstgrenze über verschiedene Finanzierungsrunden hinweg beträgt 30 Millionen und in Ausnahmefällen können wir auch bis 50 Millionen mitfinanzieren. Aber diese Grenzen werden wir nur in Ausnahmefällen ausreizen. Vielleicht ist äh, im Durchschnitt die Allokation auf jeden Fall im zweistelligen mhm. Bereich.
0: Gibt es andere Grenzen und Beschränkungen, denen ihr dabei unterliegt?
1: Nee, wir haben zum Beispiel kein Ziel-Shareholding, was andere Fonds haben. Ähm, nein, keine, keine sonstigen Beschränkungen.
0: Ich hatte ich hatte was gelesen, hier max. 25 Prozent, die er anstrebt. Ist, ist das noch nach der Grenze oder war das eher was weicher?
1: Ja, wir sind Minderheitsbeteiliger. Das ist, das ist richtig. Das ist auch üblich im, in der Venture-Finanzierung. Und wir investieren auch nur in Unternehmen, wo es keinen Gesellschafter gibt, der mehr als 50 Prozent hält.
0: Wie sieht die Kooperation dann mit weiteren Partnern aus? Dann, ich sage mal, im weitesten Sinne VC üblich. Da ist ja Partnering eigentlich ein, ein übliches Konzept. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, mit wem ihr da üblicherweise unterwegs seid, wie ihr das macht?
1: Ja, also wir investieren ja gemeinsam mit privaten Investoren aufgrund des Pari-Passo-Prinzips und ähm, das Konzept ist so ausgelegt, dass wir gemeinsam mit Family Offices und Corporates und anderen privaten Investoren ähm, Langfristigkeit und, und Unternehmertum in den Cap-Tables sehen möchten. Und ähm, initial war das so, dass wir 30 Prozent einer Runde ähm, von diesen privaten Partnern, die zu dem Zeitpunkt noch ausschließlich VCs ausgeschlossen haben, ähm, 30 Prozent einer Runde eben von Family Office und Corporates, ähm, quasi benötigen als, als Grenze und auch als Voraussetzung für unser Investment. Wir könnten dann die restlichen 70 Prozent der Runde ähm, investieren oder uns die 70 Prozent mit anderen Partnern teilen. Ähm, das haben wir jetzt im Sommer nochmal überarbeitet nach umfangreichem Marktfeedback, denn insbesondere die äh, Seed-Investoren, die wünschen sich, dass wir als Wachstumsinvestor in deren Portfolios investieren und ähm, deswegen haben wir jetzt auch die äh, Strategie so verändert, dass mindestens 30 Prozent einer Runde von privaten Investoren kommen und diese privaten Investoren jetzt explizit die VC-Investoren mit einschließen. Das heißt, wir können weiterhin die restlichen 70 Prozent äh, finanzieren oder uns weiterhin die 70 Prozent teilen mit mit externen Parteien. Aber das ist jetzt nochmal eine strategische Veränderung in unserer Ausrichtung.
0: Mhm. Unterstützt ihr die Unternehmen nur in Anführungszeichen mit Finanzierungsleistung oder kommen weitere Hilfen, die ihr anbietet, mit dazu?
1: Ja, also wir, je nachdem, welche Rolle wir in dem Syndikat übernehmen, ähm, wenn wir einer der größten Geldgeber der Runde sind, dann haben wir auch den Anspruch auf einen Boardseat, um die strategischen Entwicklungen mit besser zu gestalten zu können und enger in der Diskussion zu sein. Wenn es andere Partner gibt in der Runde, die sich für diese Rolle eignen, dann ähm, haben wir da auch keinen direkten Anspruch. Und ähm, es gibt ja andere Fonds, die ein sehr operatives Team haben, um ihre ja, äh, frühen Investments häufig zu unterstützen. Das haben wir noch nicht aufgebaut. Ähm, wir sind ja auch erst seit seit sechs, sieben Monaten ähm, operativ am Start. Da ähm, können wir im Moment nur fallbasiert quasi unterstützen mit dem Netzwerk, was wir haben und was wir jetzt noch weiter aufbauen. Aber da ist zu, ist zu sagen, wir haben bereits eine relativ äh, gute, Struktur und ähm, Netzwerk an Family Offices und Corporates aufgebaut, die wir eben mit denen wir regelmäßig sprechen und ähm, da auch gute Kontakte zur Verfügung stellen können und selbstverständlich in die Welt von den Venture Capital Investoren auch.
0: Okay. Kannst du was dazu berichten, wie ihr wieder aussteigt?
1: Ja, also für uns bieten sich die Exit-Möglichkeiten, die ähm, für Wachstumsfinanzierungen ähm, da sind. Das ist im Grunde ein Trade Sale auch wenn der nicht direkt äh, sozusagen in, in einer kurzen Zeit nach unserem Investment gewünscht ist. denn wir möchten ja eine langfristige Entwicklungsperspektive bieten, ähm, aber auch eben der Teilverkauf oder Ganzverkauf an Private Equity-Investoren oder vor allen Dingen auch Börsengänge. Es gab ja, ähm, ja, gibt nicht so besonders viele in Deutschland und wir möchten mit dem Portfolio, was wir aufbauen, auch einige Börsengänge ermöglichen. Ähm, bevorzugterweise natürlich in Deutschland, aber da haben wir haben wir sozusagen keine festen Anforderungen, die wir in Gesellschafterverträge reinschreiben. Wir möchten nur, dass es mitgedacht wird und ähm, das eben durch eine langfristige Finanzierung auch ermöglichen. Denn das ist am Ende ähm, ja ein langer Weg und äh, ein guter Weg, um, um weiter so gut wie es geht eigenständig auch als Unternehmen zu agieren.
0: Ja, wegen eures längeren Horizonts kann es aber ja schon passieren, dass die anderen früher raus müssen als ihr. Habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann, wenn die anderen praktisch schon raus müssen euer Druck da deutlich ja. geringer ist und ihr noch gerne länger drin bleiben würdet
1: ja aufgrund von dieser Problematik können wir auch Secondaries durchführen das heißt wir können den Seed-Investoren die möglicherweise am Ende ihrer Fondshauptzeit sind und nicht weiter ähm, mitfinanzieren möchten oder können können wir die Anteile abkaufen
0: okay das ist ja auf jeden Fall dann mal eine eine echte Besonderheit die in der VC-Branche sonst relativ unüblich ist okay ja so, das andere spannende Thema, was ich so im Austausch mit dir schon so ein bisschen be bemerkt habe, ist, dass ihr ja so Sektorentwicklungsziele habt. Das heißt, dass ihr mehrere Investments entlang einer Wertschöpfungskette eingehen wollt. Kannst du darüber mal ein bisschen berichten, wie ihr euch das vorstellt? Was ist da die genaue Idee dahinter?
1: Ja, das ist das Potenzial, was man mit einem großen Portfolio von ja, 70 Unternehmen ungefähr ähm, auch erreichen kann, dass man nicht nur äh, punktuell in Sektoren investiert, sondern mit einer gezielten Finanzierung von verschiedenen Technologien, die vielleicht nacheinander in der Wertschöpfungskette sind, ähm, auch ja, eine schnellere äh, Transformation vielleicht äh, dorthin bekommt. Das ist ja für jeden Sektor unterschiedlich und man muss sehr viele Gespräche mit, mit Industrieexperten und ähm, ja Experten aus dem Markt führen, um ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Investments sich dafür eignen. Das ist auch nichts, wo wir eine klare Hypothese für jeden Sektor haben und da entlang investieren, äh, sondern das wird sich mit den nächsten Jahren, äh, das heißt auch äh, mit, mit dem, was wir im Dealflow sehen, mit den Investments, die wir machen, so wie sich der Markt in manchen Bereichen, zum Beispiel Speichertechnologie oder Ähnliches entwickelt, wird sich das ja detaillieren.
0: Okay. Was ist denn der Vorteil von so einer staatlichen Finanzierung, wie ihr so macht, gegenüber anderen Finanzierungsmodellen für Startups ups oder für überhaupt für Unternehmen?
1: Ja, also zum einen, wenn wir einsteigen... Haben wir nicht den Anspruch, dass das Cap-Table extrem clean ist? Das ist ja häufig vielleicht der Wunsch von Frühphaseninvestoren, mhm. äh, dass kein Corporate an Bord ist oder eben auch nicht ähm, ja, viele Business Angel oder ähnliches. Das heißt, wir können auch dann investieren, wenn zum Beispiel schon mal ein Corporate äh, dort eine kleine Runde ähm, ja, finanziert hat. Äh, das ist der eine Teil. Ähm, insbesondere weil wir auch, ja, Industrieinvestments äh, mit enablen möchten, ähm, wenn es eben Sinn ergibt, dass Industrieunternehmen die Partner auf der Kunden- oder auf der Lieferantenseite sind und da eben so, ja, mehrschichtige Beziehungen gibt. Und der andere Vorteil ist die langfristige Perspektive. Ähm, das heißt, wir haben nicht den Druck, äh, möglichst schnell eben ein äh, Multiple- money multiple zu generieren, sondern wir haben den langen Atem. Wir können nochmal ordentlich nachfinanzieren. So teilen wir unser, die Allokation von dem Volumen auch auf. Ungefähr 50 Prozent wird für Follow-on-Investments äh, zurückgehalten, um eben genau die langfristige Perspektive auch bedienen zu können. Das heißt, wir bieten einfach, ja, wir bieten die Option zur Eigenständigkeit. Das ist, das ist unser Anspruch.
0: Was sagen denn die anderen VC-Fonds zu euch? Sehen die euch jetzt als, als Wettbewerb oder habt ihr da Feedback bekommen? Begrüßen die, dass es <lacht> euch gibt oder sind die, waren die am Anfang eher skeptisch? Hat sich da schon was geändert?
1: Ich glaube, es gibt eine Zurückhaltung und es gibt äh, positive Signale. Äh, was Negatives habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Die positiven Signale sind, dass wir eben für die Unternehmen, die bisher Schwierigkeiten in der, in der äh, Series A haben, also alles, was vielleicht über 20 Millionen hinausgeht, das hat eigentlich zwangsläufig Beteiligung oder fast immer Beteiligung von ausländischen Investoren ähm, aus aus USA oder aus dem asiatischen Raum. Und das ist bei uns jetzt die Möglichkeit, sage ich mal, im heimischen Markt gibt, ähm, die Runden auch intern aufzubauen. Und ähm, ich glaube, die Zurückhaltung kommt daher, dass der Fonds länger konzipiert wurde und, und nicht aktiv war. Das heißt, man wusste nicht genau, was er macht. Dem werden wir natürlich jetzt entgegenwirken, indem wir die ersten Investments machen, mit diesen Investments auch unseren Raum an, an möglichen Investments aufspannen, um einfach klarer zu werden und dann ähm, ja, dann wird sich das im Markt auch verteilen, quasi, wie wir agieren und äh, ja, der die, die Dynamik wird dann
0: zunehmen. Denkst du, dass ihr etwas an der Wahrnehmung von Deutschland als Innovationsstandort in Europa oder weltweit ändern könnt?
1: Das wäre natürlich ein sehr großer Anspruch. Ich glaube, wir sind schon gut eingebunden in die europäische Landschaft. Das heißt, mhm. ich habe schon verschiedene Gespräche geführt mit den Vertretern von anderen Ländern, die auch große Volumina aus Staatskassen finanzieren. Und wir tauschen uns aus über deren Strategien und deren Strukturen auch. Ähm, da sind wir sehr, ähm, sehr unternehmerisch mit Eigenkapital und äh, unserer Struktur. Das ist sehr positiv. Und ich glaube, dass äh, über die verschiedenen anderen Initiativen von der Bundesregierung äh, eine gute Dynamik entsteht, aber wie sehr global das wahrgenommen wird, das weiß ich nicht. Aber so eine kleine Anekdote vielleicht, ich habe im Februar ja begonnen, da hatte ich sehr viele Anfragen auf LinkedIn, die ich gar nicht alle beantworten konnte, aber manche habe ich dann beantwortet und da waren auch viele asiatische Technologieunternehmen dabei, die sehr schnell dabei waren und gesehen haben, okay, die Geschäftsführung ist komplett, jetzt wird investiert und die haben geankert und haben nach bestimmten Dingen gefragt, die sie gerne hätten und was sie gerne machen würden. Und das wurde schon, ähm, ja, da wurde sehr viel äh, Aufmerksamkeit generiert und viele haben, haben gesehen, was passiert.
0: Okay, also insofern Wahrnehmung auf jeden Fall. Und dann muss man mal gucken, was ihr jetzt da in den nächsten Jahren konkret bewegen könnt. Ja. Kannst du denn vielleicht schon mal ein bisschen was berichten, was so die spannendsten Projekte aus den letzten Wochen, Monaten sind, die ihr kennenlernen konntet und in die ihr auch schon investiert habt?
1: Ja, also das Spannendste, was mich die letzten Wochen beschäftigt hat äh, oder die letzten zwei bis drei Monate, das war das Investment in Fernride, äh, was wir jetzt vor, äh, also Ende, Anfang September abgeschlossen haben. Und ähm, das war ein Unternehmen, das ich schon seit ein bis zwei Jahren äh, kannte, weil ich einen ersten Intro-Call mit dem Gründer Henrik schon vor einer Weile hatte. Damals äh, passte es nicht gut in, in den Investmentbereich, den ich damals betreut habe. Und jetzt mit der Wachstumsrunde, die ja finanziert wurde, unter anderem von Harla, also von einem großen Kunden und dann von Munich Re, die sind mit uns in Second Closing reingegangen, aber auch mit Bayern Capital. das war das perfekte Setup für uns, ein Wachstumsunternehmen zu finanzieren, was sehr große Ambitionen hat und schon einen Markt bedient, der ganz klar zeigt, dass Demand da ist. Das ist auch das Spannende jetzt an dieser Phase. Wir sehen viele, ähm, Wachstumsunternehmen, die einfach einen klaren Marktbedarf adressieren. Und der Bedarf ist in Zahlen äh, nachprüfbar. Ähm, das, ja, das ist das, was... Du
0: ein bisschen was zum Unternehmen erzählen.
1: Ja, das ist ein Münchner Unternehmen, ähm, die Fernride GmbH. Ähm, Ausgründung aus äh, der TUM in München. Und ähm, es geht darum, mit einer Kombination aus Telematik und Technologie für autonomes Fahren ähm, LKWs äh, von dem komplett manuellen in den autonomen Betrieb zu überführen. Und der Go-to-Market dieser Firma ist über private Grundstücke. Ähm, das heißt, dass die Anforderungen an den autonomen LKW auf der Straße noch nicht gelten. Ähm, das ist eine andere, das sind andere Regulatoriken. Und über die Telematik sind sozusagen die Edge-Cases äh, kein Problem, die ja in den meisten Fällen dieses AI-gestützte autonome Fahren ja, vor große Schwierigkeiten stellen. Das heißt, in den Edge-Cases kann der Telematikfahrer übernehmen und ähm, das Verhältnis von Telematikfahrer zu betriebenem LKW wird halt über die nächsten Jahre dann immer zunehmen, sodass es bis zu äh, 50 Unternehmen, äh, 50 LKWs sind, die dann von einem Telematikfahrer dann äh, gesteuert werden können, wenn's, wenn Bedarf da ist.
0: Das sind ja Konzepte, die man auch im Drohnenbereich jetzt so langsam anwendet, um irgendwie eine Skalierung hinzubekommen zwischen Technologie und der Realität. Ja. 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 Gibt es denn noch andere Dinge, in die ihr schon investiert habt, die du noch kurz vorstellen kannst und möchtest?
1: Ja, unsere ersten beiden Investments. Das erste war die Xolo GmbH in Berlin. Das ist ein Unternehmen im 3D-Druckbereich, die Technologie ähm, reduziert die Probleme, die sonst im 3D-Druckbereich da sind, dass es langsam ist, weil sozusagen Schicht für Schicht gedruckt wird. Ähm, das ist ein volumetrisches Druckverfahren, wo mit zwei äh, Laserstrahlen erst ein Material aktiviert wird und dann auspolymerisiert wird. Ähm, das ist eine Grundlagentechnologie, die jetzt in verschiedene Anwendungsfelder geht. Da waren wir auch ähm, in der Series A gemeinsam mit der Herzog-Gruppe ähm, die ja sich im 3D-Druckbereich extremst gut auskennen, weil sie dort sehr erfolgreichen Unternehmen verkauft haben. Ähm, dort haben wir gemeinsam mit denen die Runde ähm, auf die Beine gestellt. Und das zweite Unternehmen, das war die Wemcon, auch ein Münchner Unternehmen ähm, im Bereich Digitalisierungsplattformen für äh, Baumaschinen. Ähm, sozusagen das Apple CarPlay für Baumaschinen äh, gemeinsam, also das war ein gemeinsames Investment mit zum Beispiel EpiRock aus Schweden, also ähm, auf der Corporate-Seite waren da unsere Co-Investoren und das Spannende an denen ist, dass sie ähm, sehr gut verwurzelt sind in verschiedene Baumaschinenhersteller. Das heißt, dass sie wirklich diesen unabhängigen Plattform-Gedanken schon gezeigt haben, als wir dort investiert sind. Und ähm, ja, das war sozusagen eher auf der Digitalisierungsseite und mit Fernride-Deckmails -Right jetzt im neuen Bereich mit vom Sektor ab, aber auch von der Technologie und so wollen wir über die nächsten Investments, die jetzt in der Pipeline sind, dann, äh, ja, unseren ganzen Investitionsraum halt da schreiben.
0: Mhm. Mit deinem Überblick über das deutsche Universum, was fehlt uns in Deutschland? Die Themen ambitionierte Unternehmer oder Geld oder was anderes? <lacht>
1: Was fehlt uns? Manchmal vielleicht ein bisschen ähm, noch der Mut äh, und, und der Glaube, also was Großes aufbauen zu können. Ähm, man sieht halt immer wieder noch Probleme oder, oder Schwierigkeiten für die Unternehmen, frühe Kunden zu gewinnen. Ähm, das heißt, dass auf der Corporate-Seite dann ja ähm, nicht, nicht so viel Innovationsfreude vielleicht manchmal da ist, wie man das in anderen äh, Ländern sieht. Ähm, aber die Unternehmer, mit denen wir sprechen, die sind mutig und die sind äh, sehr positiv, um was Großes aufzubauen. Das heißt, ähm, ja, das, das Potenzial ist da.
0: So, und ich denke, das, was du ja damit betont, ist, Gründer gibt es eigentlich inzwischen bei den Gründungswettbewerben und, und Gründungszahlen stehen wir inzwischen eigentlich als Deutschland ganz gut da, aber der ist der, der Größe, ne? Das heißt, wirklich dann etwas Großes bewegen zu wollen aus dem, aus dem Unternehmen, dann wirklich über mehrere Jahre, dann eben nicht nur über fünf Jahre schon Exit, sondern dann auch über zehn Jahre, 15 Jahre was wirklich Großes aufbauen zu wollen. Ich glaube, das ist um so mein, mein Eindruck ein bisschen. Ja, also ein bisschen die die Menschen fehlen oder du hast gesagt der der Mut der Mut fehlt und das ist vielleicht was wo wir noch darauf hinwirken.
1: Ja ja genau also ich glaube wir sind da um um das Wachstumskapital über die nächsten Jahre für diese Unternehmen bereitzustellen und ich glaube das ist auch auf der vielleicht im, im Netzwerken äh, entsprechende Orte geben muss, wo nicht nur sozusagen Frühphasenunternehmen und Finanzierer sich austauschen, sondern auch späterphasige und wo vielleicht die Unternehmer, die entsprechendes schon mal geschafft haben, äh, auch da sind eben als, als Mentor. Bisher sind das viele One-on-one -on -One Beziehungen, sage ich mal, oder in Boards ja, einen Gründer mit vielleicht fünf Boardmemmern, von denen er oder sie sich eben Input holt, aber das etwas zu institutionalisieren. Ich glaube, das würde helfen, um auch ja mehr Transparenz zu schaffen. Was braucht es, um den langen Weg zu gehen?
0: Ja, erfolgreiche Gründer, erfolgreiche Unternehmer, die wirklich schon ein bisschen skaliert haben, mit den anderen zusammenbringen, also nicht nur Start-up-Communities aufbauen, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, sondern eigentlich auch Communities für die, die, ein bisschen weiter gekommen sind und noch weiter wollen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, denke ich auch. In euren Fonds können jetzt private Investoren nicht investieren, aber irgendwie sind wir ja alle bei euch <lacht> investiert. Was würdest du denn Investoren, kleineren Investoren, die dennoch etwas bewegen wollen, mit auf den Weg geben?
1: Also, das hängt manchmal von der Präferenz ab. Manche Business Angel, die sind gerne sehr aktiv und ähm, die suchen sich dann die die Gründer aus mit denen sie gerne zusammenarbeiten und ich glaube das ist für die dann auch genau der richtige Weg wenn sie äh, sozusagen sich auch die Hände etwas dreckig machen möchten und und gemeinsam äh, mit dem Gründer das Unternehmen vorantreiben ähm, aber vielleicht Business Angel die lieber ähm, hands off sind und breiter streuen die sollten natürlich Fonds Investments machen in, in die Fonds die sie sich ähm, ja wo sie hinter dem Konzept stehen und auch natürlich das dann sich genauer angeschaut haben. Und dann gibt es Angel Communities, ähm, wo ne, im Netzwerk äh, gemeinsam investiert wird. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.
0: Ja, das war ja ein klarer Aufruf. Und jetzt so, wenn wir uns auf das Ende zu bewegen, stelle ich ja jedem Impact X unternehmer noch mal ein paar persönliche Fragen. Ich bin gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Was ist denn dein nächster großer Schritt und wie misst du den persönlichen Erfolg dazu?
1: Ähm, mein nächster Schritt ist hier langfristig und, und nachhaltig ein Team aufzubauen, ähm, das eigenständig unser, also eigenständig natürlich mit, mit Blick von unserer Geschäftsführung, aber das, das Portfolio mitgestaltet. Das heißt, äh, kritisch denkende und unternehmerisch denkende Teammitglieder die alle ihre eigenen Sektoren abdecken und damit eben den DTCF zum Erfolg machen. Das ist dann auch mein Erfolg.
0: Wohin bringst du denn deine Organisation in den nächsten Jahren und in welchen Schritten?
1: Wir sind ja jetzt gerade im Anfang. Das heißt, ich möchte das in stabiles Fahrwasser bringen über die nächsten zwei Jahre. Ich glaube, der Aufbau der initiale Schritt ist getan und ähm, stabile Prozesse zu haben, dauert vielleicht ein Jahr. Aber bis es auch als Unternehmen stabil funktioniert, dauert es vielleicht anderthalb bis zwei Jahre. Ähm, das ist der der Zeitraum, den ich uns auch gebe, um zu sagen, dann sind wir im kompletten, im vollen Hochlauf. Und dann in fünf Jahren äh, sind wir ein eingesprungenes Team, haben ein Portfolio, haben eine gute äh, sozusagen Person zur Portfolioabdeckung sind dort sehr gut motiviert und ähm, auch informiert, was bei den Unternehmen passiert und haben einige Unternehmen, die auch auf dem Weg zum Börsengang sind.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Hm, auf die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, ich würde gerne Unternehmer oder Unternehmerinnen kennenlernen, ähm, die den, den ganzen Weg gegangen sind von der Seed-Finanzierung äh, bis hin zum Börsengang oder bis hin zu einem ähm, ja, Cashflow-positiven Unternehmen, was, was eigenständig agiert. Und ähm, das können auch durchaus etablierte Unternehmen sein. Also zum Beispiel äh, Familienunternehmer äh, finde ich immer sehr inspirierende Gesprächspartner auch.
0: Was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder zumindest massiv anpassen oder ändern musstest?
1: Ja, ich wollte Tennis lernen, ähm, habe aber festgestellt, dass es sehr lange dauert, bis man den Ball ordentlich übers Netz bekommt. Und im Moment habe ich leider nicht die Zeit, das, das nachhaltig äh, zu verfolgen. Das werde ich auf, auf äh, spätere Jahre verschieben.
0: Was hast du denn aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Letzte große Fehler? Ähm ich glaube, ähm es ist gut, wenn man, wenn man sozusagen nicht nur seine eigenen Entscheidungen gut vorbereitet, sondern auch, wenn man das Umfeld äh, mitnimmt. Und äh, wenn man die Kommunikation auch ent entlang der eigenen ähm, Entscheidungsfindung äh, gestaltet, das ist, äh, ist glaube ich, ein Lerneffekt von mir.
0: Und mit welchem Unternehmer sollte ich hier aus deiner Sicht als nächstes bei ImpactX sprechen und warum? Hast du einen Tipp für mich?
1: Ähm, da ich jetzt viel mit Henrik Kramer von Fanright in Kontakt war und jedes Mal begeistert war von den, von den Interaktionen, die wir hatten, ähm, und... Und von seiner sehr präzisen Art und sehr äh, ruhigen und, und sehr durchdachten strategischen Art, ähm, glaube ich, ist er jemand, von dem viele etwas lernen können.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Das war Impact X mit Elisabeth Schrei vom Deep Tech und Climate Fonds. Danke Elisabeth für das spannende Gespräch und ich nehme mit, dass mit dem DTCF es jetzt eine weitere Initiative gibt, mit der wir in Deutschland daran arbeiten, den Anschluss bei der Finanzierung von Deep Tech und Wachstum nicht zu verpassen. Ich nehme mit, dass ihr ein wenig langfristiger unterwegs seid als ein normaler VC-Fonds, aber auch nicht losgelöst von privatem Geld und Family Offices investieren könnt und dass es euer Ziel ist, Deep Tech und damit vor allem hardwarebasierte Lösungen in Deutschland optimal zu unterstützen. Wenn dir euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und schreibt gerne einen Kommentar, falls ihr noch Fragen an Elisabeth oder mich habt. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Vielen Dank, Elisabeth und Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Stefan.